0: Nel mondo dell'aerospazio, in generale delle missioni spaziali, si parla spessissimo dei punti di Lagrange. Ne abbiamo parlato anche su questo canale, ne abbiamo visto un sacco di volte, ne abbiamo parlato quando abbiamo visto la missione del telescopio spaziale James Webb e in tantissime altre situazioni, però non ho mai fatto un video dedicato a questi fantomatici punti e quindi ho deciso di prendermi un video dedicato per spiegarvi esattamente di che cosa si tratta, perché è qualcosa di fondamentale quando si parla, per l'appunto, di missioni spaziali. La componente matematica che sta dietro all'analisi dei punti di Lagrange non è semplicissima però all'interno di questo video ovviamente non ci addentreremo in quella parte perché ovviamente non è rilevante ma cercheremo di capire a livello concettuale come funzionano, perché sono importanti e soprattutto come li abbiamo utilizzati finora Ciao a tutti ragazzi, io sono Victor, sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico, benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ovviamente di attivare anche la campanella delle notifiche. Andiamo direttamente nel vivo dell'argomento. I punti di Lagrange sono dei punti di equilibrio fra corpi celesti teorizzati per la prima volta dal matematico Joseph Louis Lagrange nel XVIII secolo. Tra l'altro questo personaggio è in realtà di origini italiane in particolare di Torino, e infatti il suo nome originale è Giuseppe Luigi Lagrangia, ed è poi stato ovviamente naturalizzato francese. Sono delle zone interessantissime per le missioni spaziali, sono delle sorta di passaggi segreti del cosmo, in particolare sono delle soluzioni a quello che viene chiamato il problema dei tre. Corpi. immaginiamo di avere tre corpi celesti che interagiscono fra di loro a livello gravitazionale e di voler risolvere le equazioni e le leggi che governano il moto di uno nei confronti dell'altro di uno relativo all'altro se trattiamo tre corpi celesti una massa considerevole come per esempio sole terra e luna per esempio non esistono delle soluzioni che possiamo scrivere su carta non esistono delle soluzioni analitiche esistono delle soluzioni numeriche quindi che possiamo implementare attraverso algoritmi semplicemente possiamo risolvere grazie a dei computer ma si tratta comunque delle soluzioni caotiche cosa significa che se variamo anche solo di pochissimo le condizioni iniziali avremo dei risultati completamente diversi quindi rimane davvero difficile analizzare l'interazione gravitazionale fra tre corpi quando questi hanno tutti appunto una massa di un certo tipo se però analizziamo il problema dei tre corpi coinvolgendo dei velivoli spaziali come quelli che lanciamo noi nello spazio per esempio già le cose si semplificano perché avremo un dei tre corpi che ha una massa che all'interno dell'analisi può risultare quasi trascurabile immaginiamo di voler analizzare il problema dei tre corpi in un sistema sole terra e il telescopio spaziale james webb è ovvio che il telescopio ha una massa nettamente inferiore rispetto agli altri due corpi con cui interagisce ecco quando siamo in questa situazione si parla di problema dei tre corpi ristretto anche qua non possiamo scrivere a mano delle soluzioni perché si tratta di equazioni differenziali che quindi vanno risolvendo in un certo modo però possiamo trovare delle soluzioni numeriche che riescano ad approssimare o comunque a darci dei risultati adeguati per risolvere appunto l'interazione gravitazionale fra questi tre corpi e trovare degli equilibri quindi trovare delle orbite all'interno delle quali James Webb in questo esempio può rimanere ovviamente anche in questo caso entrano in gioco delle perturbazioni perché nel sistema solare ci sono molti più corpi di tre e in realtà tutti questi corpi influiscono sulle interazioni gravitazionali di tutti gli altri in qualche modo ovviamente alcuni in misura maggiore altri in misura minore cosa che dipende dalla distanza dal corpo dalla massa insomma ci sono davvero tantissimi fattori non a caso in realtà potremmo parlare del problema degli n corpi se volessimo essere il più precisi possibile potremmo analizzare appunto tornando all'esempio di james webb la sua interazione gravitazionale con tutti i corpi del sistema solare in questo caso le equazioni e anche il peso computazionale si complicano parecchio cosa significa che se dovessi mettere all'interno di un computer il problema dei tre corpi sole terra James Webb oppure il problema degli n corpi quindi inserire corpi aggiuntivi all'interno dell'equazione all'interno del disegno il computer ci metterebbe un tempo esagerato a darci un risultato e il risultato alla fine è di pochissimo più accurato rispetto a quello che è nel problema dei tre corpi ristretto originale o meglio Non vale la pena avere dei tempi computazionali e degli impegni algoritmici così pesanti rispetto a quanto più precisa e quanto più accurata diventa la soluzione. Questo cosa significa che rinunciamo a un po' di complessità dell'algoritmo e a un po' di precisione della soluzione finale per riuscire poi ad ovviare a questa cosa, facciamo quello che in gergo viene chiamato station keeping. Quindi James Webb ogni tanto dovrà aggiustare la sua traiettoria in base alle perturbazioni. Alla fine dei conti ci conviene molto di più fare operazione piuttosto che fare dei calcoli estremamente complessi. Fatta questa piccola premessa torniamo ai nostri punti di Lagrange. Che cosa sono esattamente? I punti di Lagrange si trovano in sistemi di due corpi celesti come per esempio il sole e la terra, la terra e la luna il sole e giove e via dicendo generalmente quando analizziamo i punti di lagrange abbiamo due masse principali in gioco di cui una è nettamente più grande della seconda punto pensiamo alla terra e alla luna pensiamo al sole e la terra o anche al sole e giove quando abbiamo l'interazione gravitazionale fra due corpi i due corpi orbitano attorno ad un centro di massa però nel caso per esempio del sole e la terra questo centro di massa siccome il sole ha una massa enorme rispetto a quella della terra giace all'interno del sole e quindi è come se in realtà il sole rimanesse fermo e la terra vi orbitasse attorno i punti di lagrange sono delle posizioni in cui l'interazione gravitazionale dei due corpi è in equilibrio con la forza centrifuga dell'oggetto in orbita e adesso andremo anche a vedere nel dettaglio cosa significa questo equilibrio esistono infatti 5 punti di lagrange e formano una configurazione più o meno a forma di Y allineata con la linea che congiunge i due corpi principali come vediamo in questo schema andiamo a vedere nel dettaglio tutti questi punti e quali sono le loro caratteristiche il punto di Lagrange L1 si trova sulla linea che congiunge le due masse principali, è un punto di equilibrio che si trova più vicino al corpo più massiccio dei due ed è un punto di equilibrio instabile cosa vuol dire? vuol dire che se applichiamo una piccola forza, una perturbazione al velivolo che si trova in L1 tale velivolo spaziale si allontanerà da questo punto e quindi se orbitiamo in questo punto è necessario fare dello station keeping ovvero aggiustare la rotta per cercare di evitare di uscire dalla posizione di equilibrio. Come funziona l'E1 e perché è un punto di equilibrio? Ecco come sappiamo se orbitiamo più vicino al sole dovremo orbitare ad una velocità maggiore questo perché più ci avviciniamo al sole più il campo gravitazionale di esso diventa forte e quindi per riuscire a sopperire a questa forza di gravità maggiore dovremo avere una velocità tangenziale all'interno della nostra orbita maggiore per riuscire appunto a rimanere in orbita ed evitare di cadere dentro al sole questa è una cosa se ci pensiamo abbastanza logica quindi ci verrebbe da pensare guardando il grafico iniziale che se ci troviamo in L1 dovremmo orbitare più velocemente rispetto alla Terra, in questo caso Stiamo analizzando appunto il sistema sole-terra-velivolo. Nella realtà questa cosa non succede perché appunto in quel punto lì, in L1, le forze di attrazione gravitazionale che i due corpi esercitano sul velivolo si equilibrano con la forza centrifuga che ovviamente ha durante l'orbita. Dobbiamo immaginare come se il velivolo spaziale volesse andare più veloce, come dovrebbe essere, e appena aumenta un po' la velocità la Terra dice aspetta ti tiro un pochino indietro e questo equilibrio di forze fa sì che il velivolo riesca a rimanere in quel punto di equilibrio. Stessa cosa vale per L2 che è un punto di equilibrio anch'esso instabile e si trova sempre nella linea che congiunge i due corpi principali ma dal lato opposto rispetto al corpo minoritario, in questo caso dalla parte opposta rispetto alla Terra quindi è il punto più lontano dal corpo di massa maggiore. Nel caso del sistema Sole-Terra il punto di Lagrange L1 è a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra verso il Sole ed L2 è esattamente Esattamente alla stessa distanza, però dalla parte opposta. L1 è molto interessante perché, se posizionassimo un velivolo spaziale in quella zona, avremmo una visuale costante del Sole, senza l'interferenza della Terra in mezzo. Allo stesso modo potremo comunicare costantemente con la terra perché dal punto di vista della terra ci troviamo sempre nella stessa posizione non a caso una delle missioni spaziali che abbiamo applicato in L1 nel sistema sole-terra è l'osservatorio solare SOHO che si occupa appunto di studiare il sole stessa cosa vale per L2 però al contrario in L2 avremo sempre la terra fra il nostro velivolo e il sole e in questa situazione possiamo utilizzarlo per studiare lo spazio profondo senza avere l'interferenza solare basterebbe come nel caso di James Webb utilizzare uno scudo termico che ci ripari dalle interferenze solari non a caso James Webb si trova proprio in L2 nel sistema sole-terra quindi James Webb può osservare costantemente una porzione di cielo senza avere l'interferenza della radiazione solare che sballerebbe gli strumenti e anche le letture, tra l'altro in un anno solare girando sempre attorno ad L2, come vediamo da questa animazione riuscirà a mappare praticamente tutta la porzione di cielo visibile dalla terra, tra l'altro ne approfitto utilizzando sempre l'animazione dell'orbita di James Webb per farvi vedere come in realtà il telescopio non si trovi esattamente in L2 ma ci stia in realtà orbitando attorno utilizzando un'orbita non Kepleriana che si chiama halo orbit è una tipologia di orbita periodica che appunto solitamente si utilizza attorno ai punti di Lagrange L1 ed L2 e può essere potenzialmente utilizzata anche per L3 ne approfitto appunto per andare a parlare di L3 perché in realtà L3 è un punto anch'esso instabile di equilibrio che non viene tantissimo utilizzato per le missioni, per un semplice motivo perché si trova, giace sull'orbita del corpo di massa secondaria, in questo caso lungo l'orbita terrestre, nell'esempio che stiamo portando avanti, ma dalla parte opposta rispetto al sole, perché dico che è abbastanza inutile per le missioni spaziali perché in quel punto non riusciremo mai a vedere la sonda o il velivolo spaziale in questione e quindi non riusciremo mai a comunicare con esso, l'unica utilità che c'è è è legata un po' alla fantascienza infatti alcuni scenari hollywoodiani hanno immaginato che in L3 quindi nascosto dalla visuale della terra ci potesse essere un altro pianeta una terra 2.0 oppure una stazione spaziale segreta fermo restando che appunto non potremmo comunicare con questa terra in maniera agevole o con questa base spaziale ma comunque ci saremmo accorti dell'esistenza di tali corpi celesti o di tali velivoli spaziali per due motivi il primo è che comunque abbiamo inviato un sacco di sonde fuori dalla terra fuori dall'orbita bassa e quindi in qualche modo ci saremmo accorti della presenza di questi corpi ma in secondo luogo ce ne saremmo accorti da un punto di vista gravitazionale perché ovviamente avere un qualcosa che sta dalla parte opposta del sole eserciterebbe comunque un'attrazione gravitazionale sul sole sugli altri corpi celesti del sistema solare e quindi i conti non tornerebbero e infine abbiamo gli ultimi due punti di lagrange l4 ed l5 che sono dei punti di equilibrio stabile cosa vuol dire ancora una volta che se perturbassimo se applicassimo delle forze agli oggetti che si trovano nelle 4 e nelle 5, questi tenderanno a non a fuggire e non ad allontanarsi dal punto di equilibrio, ma a tornarci. E le 4 e le 5 sono dei punti naturalmente stabili e questo implica una cosa importante, che in questi punti si possono collocare in maniera naturale dei corpi celesti non a caso sia nel sistema sole terra che nel sistema terra luna per esempio nelle 4 delle 5 possiamo trovare polvere interplanetaria o anche dei piccoli asteroidi la questione più interessante però è quella del sistema sole giove nelle 4 e nelle 5 di questo sistema ci sono si stima più di un milione di oggetti di dimensioni diverse alcuni di essi sono talmente grandi che si sono meritati anche un nome e la maggior parte dei nomi che sono stati affidati agli oggetti in nelle 4 delle 5 Sono nomi presi dall'Iliade di Omero Questa caratteristica ha fatto sì che a tutti i corpi celesti che si trovano nelle 4 e nelle 5 di qualsiasi sistema Ad oggi si attribuisca il nome di Troiani Quindi se c'è un asteroide nelle 4 nel sistema Sole-Giove Esso sarà un asteroide troiano Ma la stessa cosa vale appunto per il sistema Terra-Luna e il sistema Sole-Terra e via dicendo Questi due punti si trovano in posizione simmetrica lungo l'orbita del corpo di massa secondaria E formano un triangolo equilatero con le due masse principali come si vede sempre dallo schema che stiamo vedendo dall'inizio il motivo per cui questi due punti sono in equilibrio è che la distanza fra essi e le due masse principali in gioco sono per l'appunto uguali di conseguenza le forze di gravità che agiscono su un corpo che sta in L4 o in L5 sono nello stesso rapporto delle due masse dei corpi principali questo fa sì che i punti L4 e L5 non siano poi così interessanti per le missioni spaziali appunto perché sarebbe estremamente rischioso mandarli fondamentalmente in un punto dove c'è un sacco di polvere interplanetaria dove ci sono eventualmente degli asteroidi a meno che non stiamo andando in l4 e in l5 proprio per studiare tali corpi celesti come per esempio nel caso della missione Lucy della nasa inoltre posizionare dei velivoli spaziali in questi punti ci permette di utilizzare una quantità di propellente molto inferiore come dicevamo lo station keeping quindi il mantenimento dell'orbita si deve comunque fare perché sono punti instabili e comunque ci sono delle perturbazioni in gioco ma comunque si tratta di una quantità di propellente molto molto Inferiore rispetto a quella che dovremmo utilizzare posizionando questi velivoli in orbite differenti bene ragazzi questo video termina qui era un po' che volevo fare un approfondimento sui punti di Lagrange è ovviamente un fondamentale quando si parla di esplorazione spaziale e capirli spesso non è semplice ma è necessario se vogliamo comprendere appieno la logica delle missioni spaziali spero di essere stato chiaro spero che questo video ovviamente vi sia piaciuto se è così fatemelo sapere con un bel like e lasciate anche un commento ditemi la vostra se avete delle domande naturalmente fatemele Risponderò a tutti come sempre. Vai, Victor. Passo e chiudo. E noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao.